0: Dit is de Offerte Podcast, waarin wij Thijs Leidens en Saskia Kerkhoff op zoek gaan naar diepe inzichten, platte trucs en actuele ontwikkelingen op het gebied van sales in het algemeen en offertes in het bijzonder. We interviewen kopstukken en leren zo van starter tot CEO, van pitch tot handtekeningen over hoe je meer omzet kunt maken. Alles komt aan bod in de Offerte Podcast.
1: Ja, en in deze aflevering hebben we het met Alfred de Weert, directeur tendermanagement bij ADG Groep en oprichter van de kenniskring Aanbesteden over de nobele kunst van het tenderen. Want ja mensen, tenderen is een serieus vak. Wat je vooral moet doen als je een aanbesteding wil verliezen, dat hoor je in deze uitzending. Uh, en ook waarom je sales geen teksten moet laten schrijven. Onze gast heeft kortom een ongezouten mening over succesvol tenderen. Doe er je voordeel mee.
0: Wat hebben een varkensfokker, een veteraan, een constructieschilder en een directeur tendermanagement met elkaar gemeen? Het is allemaal verenigd in één persoon die hier tegenover mij zit in de studio. Naast me eigenlijk, hè? Zoski ja. is er ook, maar dan op afstand vanwege vakantie. Alfred de Weert bewandelt geen standaard loopbaanpaden en trekt zijn eigen plan. Aanbesteden repen, maar hij verloor zijn eerste inschrijving, glansrijk. Hij dook erin en is sindsdien verfrissend en toonaangevend in de wereld van aanbestedingen. We gaan het hebben met deze gast van Formaat. Hoe die als een dolle werkt om markt en overheid bij elkaar te brengen. Hey Alfred. Goeiedag. Je voert een emancipatiestrijd voor de tenderaar.
1: Waarom?
2: Um, ik vind echt dat uh, tenderen op dit moment nog niet de plaats heeft uh, en de erkenning heeft die het eigenlijk verdient in het commercieel proces. Dus de, uh, de tenderaar. Uh, ja, wordt er een beetje bijgezet in zo'n commerciële, tiefe, oh ja, schrijf jij het ook nog eventjes op, hè, wat wij hier allemaal als briljante mensen uh, bij elkaar verzinnen. En uh, dat is absoluut niet zoals het in werkelijkheid gaat.
0: Ah, en welke skills dan eigenlijk die dan wordt onderbelicht? Het kunnen schrijven of het kunnen verwoorden? Compact Absoluut. Ja, ja, ja,
2: gewoon het, het echt precies verwoorden van die klantvraag. Wat wil die klant en hoe schrijf ik dat dan op? Uh, uh, we hebben het, jullie hebben het in de vorige aflevering gehad over uh, de, 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 de woorden die daarbij horen. De, 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 de neuromarketing die daarbij hoort en dergelijke. Nou, daar, uh, uh, het, het tenderen is een vak, echt een vak. Ja. En uh, dat wordt nog niet genoeg gewaardeerd.
0: Nou ben ik niet per se uh, altijd bezig met tenders. Hè? Ik ben uh, vaak mm -hmm. met offertes en dergelijke aan de slag. Ja. Kun je misschien voor de, degene die daar mee, de luisteraars die daar ook last van hebben... Mm -hmm. even, even een beetje uitleggen wat nou de grote verschillen daartussen zijn? Ja. Waarbij we volgens mij ook moeten hebben over het verschil tussen aanbestedingen en tenders. ja,
2: um, nou Aanbestedingen zijn bijzondere tenders. Uh, in de zin dat uh, aanbestedingen zijn uh, uh, eigenlijk inkoopprocessen... Uh, die gevoerd worden door organisaties... die voor meer dan 50% door de overheid gefinancierd worden. Dat is ongeveer geloof ik de officiële benaming. Dus, dus aanbesteding is een
0: subset van tenders? Ja. Oké, okay. dus aanbesteding is meer overheidsgericht. En tenders kan dan eigenlijk van iedereen zijn. Tender is van dus. iedereen. Ja. Maar, ja,
2: maar een ja. aanbesteding is ook een tender, alleen van de overheid. Ja,
0: maar alleen niet andersom. Oké. Okay. Nee. Hey, uh, de belangrijkste verschillen zijn denk ik dat... Uh, uh, zoals ik het... Uh, maar voor mm -hmm. Verbeter mij als ik het verkeerd heb dat bij de tender en de aanbesteding, vooral eigenlijk een soort van, stel ik me zo'n grote invuloefening bij voor, een heel groot formulier, waarbij allemaal dingen moeten worden afgetikt en afgevinkt en gescoord, uh, typeer ik het goed.
2: Aanbestedingen zijn eigenlijk tenders die natuurlijk ingebed zijn in een, in een wat ruimer uh, kader van wetten en regelgeving. Um, en dat heeft een goede reden. Wij willen namelijk dat ons belastinggeld eerlijk transparant uh, besteed wordt. Dus ik vind dat aanbesteden heeft misschien niet de beste naam. Maar het is wel een hele belangrijke basis onder onze democratische processen eigenlijk. Want ja, je belastinggeld wil je echt, we ja, betalen het, dan wil je ook dat het goed besteed wordt. En dat, ja, dat, dat is een punt dat nog wel eens onderbelicht wordt. Men, men, men wijst vooral op de, nou, de administratieve, het administratieve gedoe. Eromheen. Wat ik wel vind is dat er, uh, je ook bij grote bedrijven steeds meer dit soort aanbestedingsachtige inkoopprocessen ziet. Uh, dus ik maak liever een verschil tussen vormvrij en vormvast. En je ziet dat vormvast uh, terrein begint te winnen.
0: En dat is ook het terrein van de tenderaar eigenlijk. En dat heeft als doel om het vergelijkbaarder te maken. Al die verschillende ja. aanbiedingen die je krijgt.
1: Ja. Hey, en jij noemt uh, al van nou misschien... Hè, Thijs heeft misschien een beetje een negatief beeld van uh, tenders, aanbestedingen. En mm -hmm. dat is volgens mij wel iets wat in meerdere organisaties ja. speelt. Ik hoor in ieder geval ook vaak uh, met name MKB-bedrijven... die zeggen van nou, wij doen, wij doen er gewoon niet aan. We doen het gewoon niet, want het is verschrikkelijk. Waar komt die haat-liefde verhouding of die haatverhouding? Ik weet niet of er ook liefde in het spel is ja, bij mij uh, wel, met aanbestedingen tenders vandaan. Ik ben gek
2: op aanbestedingen. Uh, het is inderdaad een, uh, als je zegt dat je van aanbestedingen houdt op een feestje. Dan zeg ik altijd, ja, dan sta je al heel snel met een glas lauwe melk in de bijkeuken. Waar komt die haat vandaan? Ja, het is, uh, uh, ik heb ooit iemand horen zeggen, uh, aanbestedingen is verkoop voor intellectuelen. Nou, Dat klinkt wat aanmatigend, maar je moet echt zoveel kunnen doen. Tegelijkertijd, je moet inderdaad, je moet taalkundig, juridisch, politiek, je moet je portfolio kennen, design, je moet procesmanagement beheersen, een beetje wiskunde of rekenen in ieder geval moet je kunnen. Wat je ziet is dat dat zelden of nooit door één persoon gedaan kan worden. Niet iedereen heeft al die competenties, dus je werkt altijd in een team. En dan is het inderdaad in het MKB, waar je maar met een paar man bent misschien, is het best lastig om zo'n team te vormen. Uh, dus ik snap dat wel. Je ziet ook dat uh, veel aanbestedingen, ja. uh, de grote aanbestedingen... Ja. Ja, dan, dat zijn ook grote bedragen en complexe problemen... die de overheid neerlegt inkoopstukken. Uh, niet ieder mkb-bedrijf is geschikt om die uh, uh, te in te vullen.
0: Daar kun je hulp bij inschakelen. Mm -hmm. um, hoe, zou je, stel je met een mkb-bedrijf gaat voor het eerst een aanbesteding doen. Ja. Hoe, hoe pak je het nou het beste aan? Ja, Bel een adviseur. Want
2: uh, op het moment dat je inderdaad uh, uh, voor de eerste keer zo die aanbestedingstukken ziet... dan zakt de boetje natuurlijk in de schoenen. Want dat is vaak een pak papier, moeilijke woorden. Het is uh, goed, goed leren tenderen en aanbesteden. Het is net als vioolspelen, je moet het veel doen. En uh, denken dat je uh, direct de eerste keer uh, uit die viool een, een prachtig stuk van Vivaldi uh, uh, krijgt. Ja, dat, zo werkt het gewoon niet.
0: Met vioolspelen staat er 10.000 uur voor, ja, geloof ik, hè? Ja,
2: dat, dat zeg ik ook altijd tegen ja. mijn tenderaars. Ja, <laughs> 10.000 uur tenderen. Oké. Ja. ja. ja.
0: Man, jaar verder en we kunnen het ja. hoor.
1: Ja, ja. Dat, dat, is wel, dat is wel een hoop. Eh, 10.000 is veel, nou, maar als je kijkt naar de complexiteit van de gemiddelde tender, dan heb je die 10.000 zo gehad hoor. Hey, en Alfred, jij hebt inmiddels wel, nou, misschien geen 10.000 uur, misschien ook wel, maar jij hebt een hoop vlieguren gemaakt. Heb, heb jij een soort geheim recept om de winkel de winkkans op een inschrijving van zo'n tender te vergroten?
2: Eh, niet een geheim recept. Je moet ervoor zorgen dat je een aantal zaken gewoon goed op orde hebt. En, en vooral ook geduld hebben een beetje. Ik, ik werk altijd volgens de, de volgende vijf lijnen. Uh, je moet je mensen uh, goed uh, geoefend, getraind hebben. Die moeten in, in staat zijn om dat te doen. Je moet de middelen hebben om, uh, om zo'n uh, zo offerte te vullen. Uh, je moet de processen kunnen draaien. Je moet de thema's snappen die bij de klant spelen. En je moet de oplossingen hebben voor de klantvraag. En als die vijf niet in lijn zijn met elkaar... ja, je kunt hele goede schrijvers hebben. Maar als je gewoon als bedrijf niet de juiste oplossing hebt... dan ga je hem toch niet winnen. Ja. Als je absoluut niet snapt dat duurzaamheid en, en SROI... Nee. Uh, echte, echte thema's zijn in, uh, op dit moment... dan ga je maar nou, niet winnen. In
1: tendertermen, termen, hè, integraal uh, naar zo'n aanbesteding uh, mm -hmm. uh, kijken... Uh, is natuurlijk wel goed. Wat ik vaak in de praktijk zie gebeuren, is dat uh, tender... Tekstrijvers, dan het bos in worden gestuurd. van maak hier een goed verhaal van. Uh, waarbij bijvoorbeeld de account manager. of de sales manager. eigenlijk nul klanteninformatie heeft. maar dan moet je een soort van ijzer met handen ja. gaan breken. Uh, dus jij zegt eigenlijk. het moet gewoon. Allemaal te rit zijn. Uh, nou
2: nee, dat is, je vroeg wel, hoe, hoe, wat, wat, is, wat is dan het grote geheim? Ja, je moet zoveel mogelijk van die zaken op een rij uh, hebben. Dus als een van die zaken ontbreekt of, of te weinig ontwikkeld is, dan uh, verwin je de, uh, of verlaag je de windkans. Dus de uh, gedachte uh, dat uh, je, ja, een salesmanager die niks vertelt, dat, dat is een van de punten, ja, dat, is, dat is een minpunt. Laat ik het zo maar even noemen.
1: En als jij zo'n sales manager in je team zou hebben die niks te vertellen heeft over de klant, hoe los je dat dan op?
2: Stuur ik weg. Ja, daar heb ik echt niks aan. Heb ik al eens gedaan een paar keer zelfs. Waarom? Als je betaald wordt om dit werk te doen. En je slaagt er niet in om zelfs maar de basis of, of uh, gewoon cruciale informatie aan te leveren voor het winnen van, uh, van een tender. Hè, bijvoorbeeld een tender komt totaal onverwacht uit het plafond vallen uh, voor jou als, uh, als accountmanager. Ja, dan heb je je werk gewoon waarschijnlijk niet goed gedaan. Ja. En wat, wat, wat erg vaak gebeurt is dat de informatie die we krijgen als tenderaars, die hadden we zelf in 15 minuten googlen ook wel kunnen vinden. He, dus uh, met mensen die beweren, nou ik ben twee keer op de koffie geweest ja. bij dit ziekenhuis en ik weet wel precies wat er speelt. dat denk ik, ja, dat, uh, daar geloof ik dan niet zo in. Dus ik, ik ben best uh, fel daarop. Je, uh, ik vind dat, uh, dat, dat, dat ja. sales en accountmanagement echt wel die informatie moet aanleveren. Ja. Dus ook in het bit-no-bit no bit proces zie je dat terug. Een van de zaken die we uh, overwegen is van, goh, wat weten we eigenlijk over deze klant? Als we, uh, gaan we deze tender maken, ja of nee? En als er geen informatie terugkomt, ja, dan hebben we daar niet zoveel aan. Ja, dus dan, dan, dan krijg je een rood kruisje.
0: Nu hebben we daar natuurlijk, als offerte Podcast, een wet voor bedacht. Ja. Om dat te voorkomen, uh, eigenlijk. Dus degene die het gesprek heeft, gaat ook gewoon de offerte schrijven. Wat vind je daarvan? Ja, vind ik helemaal niks. <lacht> Legend. Nou ja,
2: je bedoel je daarmee waarschijnlijk degene die de klant het beste kent. Ja. Die schrijft. Ja. Oké. Okay. Stel je nou voor dat jij een ja. beenbreuk hebt. Ja. Ga je dan jouw moeder de, jouw beenbeuk laten
0: opereren? Ah, touché. Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Uh, het is in ieder geval, je hebt geen problemen meer met de overdracht.
2: Ja, maar je, je, je wilt toch degene die het meest capabel is... om al die informatie die vanuit jouw bedrijf te koppelen aan de klantvraag... die er is om daar de beste oplossing voor te... dat het beste neer te schrijven ook. Schrijven is een vak. Dat is ook wat jullie volgens mij heel vaak in die podcast... Uh, uh, zeggen. Nou, ik ken een heleboel salesmanagers die ongelooflijk goed zijn in het benaderen van klanten, in het uh, weet je, masseren van klanten, maar vraag ze niet om
0: vier woorden achter elkaar te schrijven met, zonder een spelfout. Het is gewoon een ander vak, zeg je eigenlijk, ja. en uh, blijf blijft bij je leest. Ja, leest. absoluut. Ja, precies. <lacht> ik kan me ook voorstellen dat dit bij aanbesteding misschien nog wel meer geld dan bij We hebben offertes misschien ook wel. misschien We zien ook afhankelijk van de grootte van de opdracht.
2: Uh, je hebt uiteraard, uh, ik, 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 uh, ik, ik chargeer behoorlijk op dit moment, ik, dat snap ik ook wel, ik hoop niet dat ik al jullie luisteraars op dit moment wegjaar. Uh, ik heb echt wel respect voor wat Sales uh, doet. Maar uh, uh, ja, ik vergelijk het wel eens met, uh, met dichten. Ik, ik, ik vraag ook mijn tenderaars, van, Goh, lees je wel eens gedichten, lees je wel eens poëzie? Want een, 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 een dichter kan in een aantal woorden die bepaalde sfeer oproepen. Uh, kan, een, kan, een, kan een boodschap overbrengen, een gevoel uh, waarin je direct in zit. En als, dat kunnen maar weinig mensen. Echt ja. goed.
0: Ja, want uiteindelijk is het natuurlijk zo'n uh, tenderdocument... wat je aan het schrijven bent. Soms zit je, ben je gebonden aan het lettertype en de grote bewijs van spreken. Uh, in de aanbesteding altijd. Ja, ja. Uh, en dan moet je het eigenlijk... dan zit je creativiteit vooral in wat je schrijft. Hè.
2: Ja, soms hoeft het ook echt in creatief te zijn. Moet je gewoon opsommingen maken. Uh, het klinkt heel saai, dat is ook een van de, uh, de klachten die je nogal eens hoort, terughoort uit een bedrijf. En dan, dan, dan geef je de review van, van het einddocument geef je dan aan een directeur. En die zegt, van, ja, ik vind het veel te droog en ik mis de schwoeng. Of uh, ik word er niet warm van, He, nog zo eentje. Uh, en, en de allerergste is, ja maar we hebben al onze USP's en die lees ik hier niet in terug. En dan het, ja, mijn commentaar terug is dan vaak uh, van, goh, lees jij ergens de vraag in, deze, uh, in dit bestek... Uh, uh, stuur ons uw marketingbrochure. Nee, nou, staat er niet. Je oh, moet echt de klantvraag beantwoorden. Dus, uh, en soms is dat gewoon best saai en, en uh, uh, ja, heel beknopt. Als je maar heel weinig woorden krijgt, ...ja, ja sorry. Maar je wil dan wel al je punten maken. Ja, dat worden dus gewoon bullets. Dat leest niet lekker, maar. Ja, Je hebt wel alle informatie geleverd die ze willen hebben. Technisch. Ik krijg toch tien punten ja,
0: voor. Je ken het ook wel in offertes. Dat je op sommige punten wil je juist wat prosaïs zijn. Poëtisch zou je willen. Ja. Uh, en soms willen je gewoon even vertellen. Wat wordt het nou? En dan ja. ga je gewoon je specificaties onder elkaar zetten. En dat ja. beantwoordt ja. bijvoorbeeld meer functioneel gezien de vraag. Absoluut. non-functioneel is er ook een vraag. En dan ja. kun je wat meer prosaïs... Uh, als als er, er om een visies
2: gevraagd wordt en dergelijke. Nou, ja. dan kun je uh, ga lekker los zou ik zeggen. Maar als je wordt wat zijn nu... Uh, nou. Noem ze U5-USP u, u op. Uh, ja. USP nou, uh, je hebt je ze.
1: Uh, niet, niet te mooi maken, ja. dus. Niet te veel uh, eromheen schrijven. Tegelijk, vanuit neuropsychologie bekeken, kan een goede metafoor wel werken. Maar dat is er dan vooral eentje die je aan het begin gebruikt, denk ik. Uh, om iemand ontvankelijk te maken voor je verhaal. Uh, en daarna moeten toch de droge bullets komen. Ja, dus het is, het is niet zo dat er helemaal geen schwoeng in mag zitten. Maar het moet niet een soort doel op zich worden om, uh, om er een Agatha Christie-achtig verhaal van te maken. Ja,
2: ja bij aanbestedingen inderdaad uh, hou je het uh, doorgaans uh, kort. En, en ik ben ook altijd op zoek, uh, als ik teksten review, naar fluff. Dat is gewoon extra woorden die erin staan. Uh, zinnen die, die twee keer eigenlijk hetzelfde vertellen. Dat zit, zit er ontzettend vaak in. Een goede schrijver die, die kan dat eruit halen of die zet het er in eerste instantie al niet in. Uh, en een goede bitmanager haalt het eruit als iemand anders het geschreven heeft. Uh, maar
0: da daarom is goed review ook zo belangrijk. Ja, precies. Ja, dat is denk ik ook in zijn algemeenheid wel. Hè? Dat je fluff uit teksten wil halen. Mensen ja. stoppen dat er vaak in. Marketing, taal uitslaan en dergelijke. En, uh, ik herinner me van onze eerdere gast Christ bijvoorbeeld. Uh, ja. Die een ster is in, uh, in het compact formulieren van zaken. Ja. Dan wel een tekeningetje te, te ja. gebruiken. Dus ja. dat, dat, dat moet je ja. daar ook aan denken. En zijn van die levenslessen die mij ook in ieder geval zijn bijgebleven... Titels, niet meer dan drie woorden. Dat is best wel een fijn, uh, fijn uitgangspunt. En, ja, uh, met, met een actie
2: erin, iets, iets ja. van
0: een, een beweging. Hier, hè? Dus niet uh, uw implementatieplan. Ja, precies. Hey, en ik was ook wel benieuwd wat volgens jou een beetje recente ontwikkelingen zijn in, uh, in het hele tenderland. En uh, ook hier een beetje vanuit het uh, perspectief van het, uh, nou ja, het kleinbedrijf, middenbedrijf misschien, wat wil gaan tenderen. En zegt van, oh, daar ben ik uh, te klein voor hoor, want ik verlies het toch altijd van de grote jongens. Is dat een beetje veranderd of is het nog steeds eigenlijk kansloos voor kleine partijen? Nou, het is gewoon niet waar. daarmee beginnen. Het overgrote deel van
2: uh, de Nederlandse aanbestedingen is onderhands, oftewel kan gewoon zo doorgeschoven worden door de in, gemeente of waterschapsinkoper gewoon naar een, een, een shortlist van partijen, de groslijst. Ik geloof dat uh, 96% van alle uh, aanbestedingen onderhandse aanbestedingen... gaat gewoon naar, naar lokale bedrijven, lokale MKB-bedrijven ook vaak. He, dus stoepjes rechtleggen uh, en, 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 en groenvoorziening, dat soort zaken. In t, qua, qua geldvolume is het geloof ik van meer dan 65% mm, wordt door het MKB, MKB gewonnen. Dus... Ik, ik zie ja. de klachten niet zozeer. Is dan het verschil tussen onderhandels en openbare aanbesteden? Ja. 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 ja, openbaar is echt, nou daar kan iedereen op meedoen. Dat zijn vaak ook de wat grotere jongens, natuurlijk. Uh, ja, de, de, de drempelbedragen zijn wat hoger. Uh, daar moet je dan overheen. Uh, ja, dan, dan wordt het wat spannender. Dan begin je eredivisie te spelen. Ja, ja precies, ja. En, 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 en net als bij voetbal en bij alle andere ja, daar moet je in investeren. Wat je ziet is dat bedrijven die veel aanbestedingen winnen... hebben vaak ook uh, flink geïnvesteerd in, uh, in tenderteams. Die dat kunnen maken. Dus wat is er... Uh, slecht aan, laat ik het zomaar
0: eventjes noemen, dat grote partijen uh, grote aanbestedingen winnen. Nee, dat is logisch natuurlijk. Hè? Die zijn uh, heel capabel. Maar je kan ook uh, ja. je krijgt dan soms een klein beetje een soort van self-fulfilling prophecy dat je er niet meer tussen komt. Omdat de grote partijen alle grote aanbestedingen zouden winnen. Terwijl je de kleine partij mo steeds moeilijker tussenkomt.
2: Ja, maar die komen er dus niet moeilijker tussen. De, uh, er is al jaren beleid om te stimuleren dat, dat MKB uh, meer aanbestedingen wint. En uh, ik wil even, even dan terug naar de gedachte uh, groot bedrijf, klein bedrijf. Hè? Dus uh, in de zin van uh, sympathiek, niet niet sympathiek, uh, proef ik daar een beetje tussen. Een groot bedrijf is nooit, s'morgens vroeg, begonnen met de gedachte: oh, vandaag begin ik met een bedrijf van 10.000 man. Dat is gewoon een MKB geweest. Iemand die op een zolder gewoon dacht... Hey, ik heb een goed idee, die is begonnen. Die heeft naar zijn klanten geluisterd. Die heeft de juiste investeringen gemaakt. Die heeft geïnnoveerd. En die is op die manier groter geworden. En steeds groter wordt Door gewoon de juiste dingen te doen. Een MKB of een, een groot bedrijf is niks anders dan een succesvolle MKB'er.
0: En, en moet je die dan straffen? Nee, dus je, eigenlijk als je organisatie groeit, professionaliseert... en is het een onderdeel ja. daarvan... dat je ook ja. steeds beter wordt eigenlijk in het tenderen. En ja. dat dat, dat ja. ook dus een, ja. een, een groot onderdeel wordt van je bedrijf. Het, het is
2: een logisch gevolg van het feit dat je groter wordt dat je gespe meer gespecialiseerde uh, uh, competenties uh, verzamelt in je bedrijf... in bepaalde afdelingen. Nou... Je hebt ooit eerst één een, 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 een vertegenwoordiger of één salespersoon. Dan heb je de tweede, dan heb je de drie. En op een gegeven moment zeg je, ja, we moeten daar toch eens een offerte schrijven. Oh, daar pakken we iemand voor die, die dat ook echt kan. Nou, zo begint een tender Ik
1: ben wel benieuwd, Alfred, als we eens naar de andere kant gaan kijken. Hè? We hebben het nu uh, vooral over wat kun je doen om je inschrijving te verbeteren, die winkans te maximaliseren. Aan de andere kant zit natuurlijk de aanbestedende diensten. De organisaties die zo'n tender uitschrijven. Mm -hmm. Ik hoor ook vaak geklaagd: zeg maar, over: Nou, maar die aanbestedende ja. diensten, die overheid, die leidraad niet doorheen te. Te komen super vaag verhaal. Nou ja, ja. Um, heb jij een advies aan hen? Of misschien bespreek je dit ook wel met hen in die kenniskring? Uh, wat zij kunnen veranderen om uiteindelijk ook kwalitatief betere inschrijvingen te krijgen?
0: Leuk dat je
2: daarover begint. Want de kenniskring aanbesteden is inderdaad uh, onder andere opgericht... om die discours, die dialoog met, uh, met inkopen uh, uh, aan te gaan. En dan vooral uh, om aan te geven van... Goh, als je dit doet in jouw bestek uh, of in jouw, uh, in jouw aanbesteding... dan heeft dat dit effect. En um, ik spreek de, de, ja, de laatste jaren heel veel inkopers uh, juist op op dit punt, uh, omdat ze daar echt ook interesse in hebben. Ze zien het aantal inschrijvingen namelijk schrikbarend dalen in een aantal branches. Um, en hoe komt dat dan? Dus uh, nou, er, zijn, er zijn best veel redenen voor. Maar wat ik, uh, wat ik doe, de, de zeg maar, soort ja, workshop is die. Ik geef een soort lezing dan uh, voor inkoopafdelingen. En uh, mijn insteek is de inkoper is een verkoper. Want jij moet eigenlijk jouw organisatie verkopen aan uh, goede leveranciers. En ze maken nogal eens wat, wat, wat fouten, zo links of rechts. Dat je zegt: van goh, maar als je dit doet, krijg je dat effect. Is dat echt de bedoeling? Ja, nee, eigenlijk niet. Ik wil eigenlijk uh, ik wil ook wel heel vriendelijk overkomen. Of ik wil veel inschrijvingen. Dus ik, ja, dan zou ik dit niet doen. En dat ook zeker niet. Hè, dus er is echt wel een lerend effect. En wij, wij delen die kennis ook graag uh, wat dat betreft. Dus we, uh, niet alleen ik, maar ook andere leden van de kenniskring zijn uh, druk. Heel actief met het spreken van inkopers juist op dit gebied. Er is een groot tekort aan mensen, aan middelen, aan grondstoffen, aan tijd, aan, aan wat dan ook. Uh, dus uh, je hebt veel bedrijven die kunnen kiezen, waar ga ik op inschrijven? Hè? Dus de, ja, Ik denk dat jullie, uh, uh, als ik een suggestie mag doen volgend jaar uh, of de volgende seizoen... eens een keer over de bit-no-bit-analyse een specialist aan het woord laten. De, die bit-no-bit-analyse wordt tegenwoordig steeds strenger. We zeggen steeds vaker nee. Wat, kun je er iets meer over vertellen, de bit-no-bit-analyse? Nou, in, in een bit-no-bit-analyse zitten eigenlijk drie belangrijke vragen. Hè. Kunnen we het? Willen we het? En kunnen we het winnen? En daar zitten een heleboel subvragen onder. Uh, en die is eigenlijk bedoeld om, om, om te, uh, een selectie te maken van ja, al die, uh, die, die inkoopaanvragen die binnenkomen, al die bestekken, welke gaan we doen? Welke kunnen we winnen? Welke zijn voor ons haalbaar? Vinden we, het, vinden we het ook nog een beetje leuk. Uh, 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 en, en, en ja, dat, dat is een steeds uh, uh, zich verder ontwikkelend vakgebied bijna, zou ik bijna willen zeggen. Want het, waar het in het verleden eigenlijk bij bijna alle bedrijven was van nou, als het beweegt, schiet je er maar op. Is het tegenwoordig uh, heel gebruikelijk om, om meer dan de helft tot soms zelfs 75% van alles wat binnenkomt, gewoon direct naar de Witno-Wit-analyse weg te schuiven en te zeggen, die gaan we niet doen. We gaan ons focussen op wat we wel kunnen
0: en waar we winkansen hebben. Dat klinkt logisch niets iets wat je eigenlijk altijd ja. als zou doen. Omdat het natuurlijk best wel een, een investering is. Hè, om een, uh, ja, maar op... geloof
2: me, in het verleden directies... Uh, uh, hey, er is een aanvraag binnen. Hup, maak die op vechten. Ja, maar we gaan nooit winnen. Dat, dat zullen we dan wel zien. Want, en dan komt er altijd een voorbeeld van... Uh, en toen hebben we wel gewonnen. En dan is mijn gebruikelijke antwoord is... Ja, weet je, we kunnen ook staatsloten kopen. Dan winnen we ook wat, waarschijnlijk. Hè, dat is dezelfde investering. Ik hoop voor de geldstaatsloten en. Uh, beter uit? Ja, die, dat soort casuïstiek is altijd moeilijk. Uh, uit, dat ze hebben maar, dat buikgevoel eruit te halen. Ik, ik hou niet zo van dat buikgevoel.
1: Dus als ik jou goed begrijp, uh, Alfred, zeg jij eigenlijk van nou ja, als ze die bit-no-bit-analyses goed gaan doen, dan krijgen dus diensten... eigenlijk minder inschrijvingen. Want we worden kritischer en we kunnen kiezen. Maar daar moeten ze dan misschien ook blij mee zijn. Want als, als we inschrijven, dan is de kwaliteit beter. Begrijp ik dat goed?
2: Ja, zo kun je het ook zien. Dat je, uh, dan heb je waarschijnlijk aanbiedingen van bedrijven die echt zeggen... hé, hey, maar dit kan ik. Dit kan ik ook winnen. Dit, dit snap ik. Uh, dus ja, dat, daar, daar heb je punt. Ja.
0: Dus strenge selectie aan de voordeur. Mm -hmm. um, en als je dan eenmaal aan de slag gaat... haal er een adviseur bij als je er geen ervaring mee hebt.
2: Ja, dat zou ik zeker. Uh,
0: pak het wetenschappelijk aan. Geen, uh, probeer je onderbuik een beetje uit te schakelen. In ieder geval. Nou, uh,
2: doe het op basis van data. Hè? Dus ja. inderdaad... Uh, die, die data moet je wel opbouwen, dus ik zeg altijd, zorg dat je in ieder geval een goed CRM hebt bijvoorbeeld, hè, waarin je die data op kunt slaan, uh, op het gebied van, van gunscriteria bijvoorbeeld, over de waarde van gunscriteria. Um, als je dat op een gegeven moment goed uh, verzamelt en kunt analyseren, dan, dan zie je ook veel beter waar je kunt winnen en waar je misschien beter weg kunt blijven. <kwijnt> Ja, en je precies. kunt ook zien waar je zwakheden zitten zelf. Hè. Dus uh, ik heb dat bij, bij, bij Douwe-Erberts ooit uh, ja, verder doorontwikkeld. Hè. Op basis van wat mijn voorgangers al hadden opgebouwd overigens. Hoor. Dat heb ik niet zelf allemaal verzonnen. Maar daar zag je dat je uh, bepaalde gunstcriteria... waar Douwe-Erberts heel goed op scoorde... die zag je in waarde voortdurend verminderen in de loop der jaren. Dus ja, waar je dan vroeger heel veel uh, tijd en geld op inzette... want daar won je alle uh, aanbestedingen mee... Dat werd minder belangrijk en juist duurzaamheid werd steeds belangrijker. En daar zag je dat daar ergens wat op achterliep op dat moment. Dus uh, en daar kun je uh, op basis van je tenderdata kun je uh, eigenlijk business cases bouwen... voor uh, investeringsbeslissingen voor de directie. En die zijn hartstikke onderbouwd. Want je kunt uh, met de omvang van de tenders die je wint of verliest... kun je ook nog aangeven het, het, het volume van omzet dat je verliest... en de marge die je aan het verliezen bent. Dus het is... Ja, Super data. data.
0: Ja. ja, wat dat betreft, omdat die aanbestedingen zo gestructureerd ja. uh, zijn... Uh, leer je er ook op die manier, op een gestructureerde manier van. Ja.
2: ja. Cool. Had Ik al gezegd hoe leuk tenderen en aanbesteden is.
0: Ja, Ik ben er gek op, laat ik het zo zeggen.
1: Het is uh, wat mij betreft ook nog een klein bruggetje, want ik hoor je nu zeggen: Nou, uh, data-gedreven bit-no-bit beslissingen. Moeten we nog even een klein beetje tech-praat uh, doen, Thijs? Over tech in uh, aanbestedingen? Altijd tech,
2: Oké, okay, kom erop.
1: Ja, de makkelijkste, is natuurlijk, uh, de makkelijkste is natuurlijk iets roepen over ChatGPT, maar daar uh, ben jij niet zo van, geloof ik. Hè? Nou,
2: nee, ik, ik, we, we kijken er absoluut naar. Hè? Dus uh, alleen zien we nu dat het, uh, ja, voor uh, het helpt al wel. Dus je kunt bepaalde vragen stop je erin. En, en bijvoorbeeld schrijf een goed implementatieplan. Ja, Je krijgt echt wel hele leuke dingetjes terug. Uh, het is alleen wel basis tekst. Het is vooral structuur met, met woorden eromheen. Waarop je zelf kunt voortborduren eigenlijk. Dan ga je je, je klantelementen moet je er wel goed in verweven daarna nog. Dus uh, uh, voor dat soort uh, vragen ja, kun, je, kun je al best aardige dingen doen. Maar voor de rest ja, is het allemaal nogal... Uh, is, het, is het nog niet uh, goed genoeg om in een... Of vechten te zetten, vind ik. Het is een leuk hulpmiddel, maar het is nog niet goed genoeg. Dat moet ze nog doorontwikkelen. En je ziet ook wel dat veel bedrijven daarmee worstelen, omdat je commerciële teksten eigenlijk, daar zitten ook wel wat bedrijfsgeheimen in. En vertrouwelijkheden, en die wil men liever niet op chat.
0: Ja, dat is de algemene tendens, denk ik. Het is van assistent op dit moment. En in ieder geval de makkelijk te gebruiken tools. Uh, uh, ja, dan moet je dan vertrouwelijke informatie over, uh, op plekken zetten... waar je dat niet wil hebben. Maar goed, het, het ontwikkelt zich dusdanig snel... dat we uh, in seizoen drie daar misschien wel een heel ander uh, perspectief alweer op hebben. Want uh, we hebben de ja. zomer alweer gehad. Je weet niet wat er in een paar weken kan gebeuren soms. Um, maar dat is vast ook het laatste woord. Uh, niet uh, overgezegd, gok ik zo. Dat komt zo af en toe terug in, in, in de offerte podcast. Oké. Okay. Hey, we hebben dus uh, eigenlijk uh, een beetje uh, al uh, meanderend... Het hele traject een beetje besproken. Mm -hmm. Zijn er nog hele belangrijke dingen uh, die wij onbesproken hebben gelaten die je wel kwijt wil?
2: Nou, de, een, een trend die, die ik duidelijk zie is dat we steeds meer van, van vorm vrij naar vorm vast ook gaan in, 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 in het algemeen Tenderland. Dat inkopers veranderen. Hè? Ze worden jonger, hoger opgeleid, uh, vaak ook uh, vrouw. Uh, en dat geeft ook een heel andere uh, dynamiek, gelukkig denk ik wel eens, uh, aan, het, uh, aan het hele offertespel. Je ziet de verandering ook van uh, de waardering voor tenderaars ten opzichte van salesmensen. Uh, als er nu een plaats vrijkomt in een, uh, in een commercieel team, dan is het toch... Uh, steeds vaker de gedachte van, goh, zullen we daar weer een salesmanager voor aannemen of huren we een tenderaar? In? Omdat een tenderaar in de trend, zoals ik die net beschreef, eigenlijk meer toegevoegde waarde kan hebben dan uh, iemand die rondrijdt, koffie drinkt, potje kolft, iemand meeneemt naar een skybox van een nondescripte voetbalclub.
0: Een ander
2: uh, vak. Heel ja. ander vak, ja. ja, 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 ja. Dus uh, meer inhoud, uh, meer, meer, ja, meer op, op transactie dan op relatie. En daar past een, een goede tenderdesk, en, uh, gevuld met deskundige mensen, beter bij dan uh, nog iemand
0: die, uh, die de sales in gaat. Top, dankjewel voor deze mooie inzichten. Laten wij overgaan naar de WVTTK. Saskia, heb je nog wat voor ons?
1: Uh, nee, want alles wat ik nu ga zeggen is weer gerelateerd aan uh, mijn vakantiebestemming en bergen en fietsen. En daar worden die luisteraars al helemaal gallies van, joh. Dus uh, volgens mij moet jij nog eventjes een mooie toevoegen, Thijs.
0: Oh, is dat zo? Um, ja, ik heb alweer een podcast uh, tip. Uh, mijn uh, één na fijnste en mijn twee na fijnste podcast zijn oh, ja. samen een podcast begonnen. Dat is echt heel erg top. Uh, Wietse Hagen. Uh, uh, voor de wat oudere podcastluisteraars onder ons van de Appels en Peren Show. Zeker als de podcastluisteraars een beetje nerdig zijn. <laughs> uh, was, het, uh, was de helft van het uh, van podcastduo. wat jarenlang geleden al is gestopt. Maar die is samen met Alexander Klupping. die denk ik iedereen wel kent. Uh, een uh, podcast over kunstmatige intelligentie begonnen. Ofwel Poky. Uh, daar wordt vooral het filosofische aspect van kunstmatige intelligentie besproken. Ja. En uh, Lietse is een uh, hele vrije denker. En Clupping, natuurlijk, uh, een hele nou, toegepaste vrije denker, zou ik zeggen. In ieder geval, die kunnen lekker gewoon twee uur kleppen over kunstmatige intelligentie. Dus als dit onderwerp. Je interesseert, dan geeft dit wat meer diepgang in het verhaal. dan Welk toeltje zullen we nu gebruiken? En is ChatGPT nou echt een hulp of een assistent? Het gaat daar even een stapje verder. En dat bevalt me enorm. Dus ik kan iedereen die, die dat enigszins interessant vindt, dat van harte aanbevelen. Dus dat is pokie. En nou, je zal het zo overal kunnen vinden in de podcast. De speler van je keuze. Anver, heb jij uh, mensen die jou naar hebben geluisterd, denken van hey, dat is interessant. Mm -hmm. Daar wil ik wel eens een beetje uh, verder mm -hmm. mee praten en een kopje koffie mee drinken. Hoe gaat het in zijn werk?
2: Um, nou als je mij wil bereiken gewoon via LinkedIn, dat is makkelijkst. Er staan ook mijn contactgegevens. Dus dat, uh, en ik, ik, ik blaad nog wel eens wat uh, in posts. Dus dat, uh, dat is goed te volgen, denk ik. En voor de rest, ja, inderdaad, er zijn uh, podcasts en, en webpagina's waar ik uh, veel naar kijk en, en luister. Uh, Theo van der Linden, een uh, gewaardeerde spreker altijd uh, op dit gebied. De piano podcast, uh, uh, iets wetenschappelijker, uh, het bestek. Uh, dat is echt wel heel juridisch. Uh, dus voor de echte, echte de. de, de, de Tender tijgers, laat ik het zomaar even noemen. Dus, uh, maar voor de rest, uh, ja, weet je, tenderen uh, en zeker aanbesteden is een spel en je moet het goed spelen, je moet er geduld voor hebben uh, en je moet je, je moet je er echt in verdiepen en dan word je er ook echt goed in en dan win je ook. Hè. Een tenderafdeling is uh, een van de zware wapens eigenlijk van, een, van een organisatie. Uh, als je die inzet, ja, dat, het kost de patiënten, maar dan heb je ook wat.
0: Dit was hem weer. Uh, als je deze podcast leuk vond, abonneer je op je favoriete podcastplatform. Uh, geef ons sterretjes waar mogelijk en vertel het voort. Wil je meteen weten wanneer er een nieuwe aflevering is? Meld je dan even aan voor de alert op www.offertepodcast.nl. Waar je ook de show notes vindt en dus ook de link naar het profiel van Alfred. Uh, wij gaan een uh, korte zomerstop in. Na onze vakanties uh, gaan we vrolijk verder met het verbreden en uitdiepen van sales in het algemeen. En offertes in het bijzonder. Dankjewel Saskia.
1: Dankjewel Thijs.
0: Dankjewel Alfred. Dankjewel. Alle luisteraars veel succes met offertes. En tot na de zomer.